0: Warum der Messtechniker doch immer das letzte Wort hat und somit willkommen bei Form und Lage, dem Technik Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, augenmerklich eines der undankbarsten Aufgaben in einer Firma, in einer produzierenden Firma, ist wohl die Aufgabe des Qualitäts, genauer gesagt dieses Messtechnikers. Warum ist das so? Ja, in der Regel ist es so, dass der, wollen wir mal nennen, der Messknecht hat die ehrenvolle Aufgabe, soll und ist zu vergleichen. Was meine ich damit? In dem im Maschinenbau ist es ja so, dass man, dass der Konstrukteur einige Bauteile auslegt, diese konstruiert und dann in die Fertigung übergibt, damit die dort entweder im Haus selbst oder bei einem externen Lieferanten gefertigt wird. Und nun ist natürlich die Frage, hat die Fertigung oder auch der Lieferant so gefertigt, wie es sein soll, damit die Funktion auch gegeben ist? Und das zu verifizieren, er liegt in dem Aufgabenbereich des Qualitäter, genauer gesagt des Messtechnikers. So, was macht der jetzt natürlich? Der hat jetzt die Aufgabe, entsprechend Soll und Ist zu vergleichen. Entsprechen die Spezifikationen, die auf der technischen Zeichnung angegeben wurden, mit dem, was gefertigt wurde. Und dazu nutzt er in der Regel sein entsprechendes Messequipment, was oftmals eine Koordinatenmessmaschine ist oder Formtest oder sonst irgendetwas. In der Regel wird ja heutzutage kein Messschieber oder Bügelmesschraube mehr genutzt, um die komplexen Bauteile zu beprüfen. So, was, ist nun, ähm, was passiert nun? Dadurch, dass der Messtechnik in der Regel nicht weiß, was jetzt die genaue Aufgabe oder Funktion des Bauteils ist, genauer gesagt einiger Funktionselemente, misst er natürlich äh, drauf los, nach bestem Wissen und Gewissen. Natürlich wird sich in einigen Fällen noch mit den entsprechenden Konstrukteuren kurzgeschlossen, aber das ist eher die Ausnahme, und zwar dann, wenn es wirklich sehr, sehr viel filigran wird. Nun ist es so, dass es bei Messmaschinen, bei moder- modernen Messmaschinen, eine ganze Reihe von Einstellungsmöglichkeiten gibt, die man auswählen kann. Also sprich, was sind meine Referenzebenen, ähm, in was, mit was einer Strategie soll ab, abgetastet werden, soll nur abgetastet werden oder soll abgescannt werden, mit wie vielen Messpunkten, in welcher Filter soll verwendet werden, Hochpass, Tiefpass, Gaussfilter, äh, Chebyshev, welches Auswertverfahren und, 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 und. Also man merkt schon, man hat eine ganze Menge an auswerte verfahren bzw. Einstellmöglichkeiten an solch einen Messmaschinen. Ja, nun ist es so, dass man auf diese Art und Weise natürlich auch ein gutes Bauteil schlecht messen kann, wenn man natürlich zugenommen ist und ein schlechtes Bauteil wiederum gut messen kann, indem man möglichst an wenigen Stellen misst und die vorher auch noch aussucht. Und was ist dann die Folge? Wenn natürlich ein schlechtes Bauteil gut gemessen wird, ist natürlich die Folge, dass ähm, die Baugruppe oder das Produkt nicht ganz seine vorgegebenen Eigenschaften und Funktionen sicherstellt. Was natürlich fatal ist, wenn wir uns mal anschauen, wenn wir ähm, zum Beispiel Bremsen entsprechend fertigen lassen beziehungsweise messen lassen oder irgendwelche Schlüsselkomponenten aus der Luft- und Raumfahrt, also immer dann, wenn sich etwas bewegt, das ist ganz schlecht. Auf der anderen Seite kann natürlich ganz leicht ein gutes Teil schlecht be- beurteilt werden, gemessen werden. Das ist dahingehend schlecht, dass es dann zu erhöhten Ausschuss kommt und dementsprechend auch teuer wird. Jetzt kann man natürlich den Messtechnik entsprechend die Schuld geben, was er doch für ein Idiot sei, dass er ein schlechtes Bauteil gut gemessen hat oder ein gutes als schlecht bewertet hat. Und du wirst es wahrscheinlich wissen, das kommt auch tagtäglich vor. Und zwar nicht nur in deiner Firma, sondern in vielen anderen Firmen auch. Aber wenn sich jetzt natürlich dieser Messtechnik gerechtfertigt, dass er alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat und sich keine Schuld bewusst ist, so hat der Verdammte nochmal recht. Denn nach den aktuellen Anforderungen aus dem sogenannten ISO-GPS-System, nachdem wir alle arbeiten, wenn wir mit der geometrischen Spezifikation von Produkten zu tun haben, dann ist es seit spätestens dem Jahre 2012 so, dass der Konstrukteur dem Messtechniker anzugeben hat, wie eine Überprüfung durchzuführen ist, sprich die Messbedingungen, wobei der Messtechniker nur noch darüber entscheidet, wie auf welche Art und Weise er das überprüfen oder durchführen möchte. Wie ist das gemeint? Angenommen, es ist so, dass du ähm, ein Bauteil hast mit mehreren Bohrungen und die Bohrungen sollen etwas führen. Und wenn es etwas geführt werden soll, so gibst du in der Regel dort eine entsprechende Positionstoleranz an und die Geometrie mit dem Tolerierungsgrundsatz-Hüllprinzip, damit die Form- und Maßabweichungen innerhalb der Toleranzgrenze sind, die das Maß vorgibt. Wenn du es natürlich nicht machst, nicht vorgibst, so weiß der Messtechniker natürlich nicht, was die einzelnen Funktionselemente für ähm, ja, was sie für Eigenschaften haben sollen. Und dementsprechend misst er nach bestem Wissen und Gewissen los. Dann im schlimmsten Fall über eine Zweipunktmessung soll heißen, dass er einfach nur anguckt, ob das Maß stimmt von dem Durchmesser her und nicht, ob irgendwelche Formabweichungen auch entsprechend eingehalten wurden oder nicht eingehalten wurden, weil das nicht explizit gefordert wird was es eigentlich wäre, wenn man alles mit dem entsprechenden Hüllprinzip tolerieren würde. Und so hat er, der Messtechniker, natürlich entsprechend seiner Vorgaben gearbeitet, was nicht unbedingt der Funktion entspricht, die das Bauteil nachher durchführen soll und was worauf zu achten ist. Und wenn man natürlich dann erst in der Montage feststellt, dass die Bauteile nicht richtig funktionieren, weil sie schlecht gefertigt wurden und dass der während der Überprüfung nicht rausgekommen ist, so liegt das nicht an dem Messtechniker, sondern entsprechend an dem Konstrukteur, der darauf nicht geachtet hat, dass das ein besonderes Merkmal ist, welches auch noch besonders zu überprüfen ist bzw. besondere Spezifikationen zu erfüllen hat. Das ist auch der Grund, weshalb der heutige Titel heißt, ähm, warum der Messtechniker das letzte Wort hat. Ich fasse also nochmal ganz kurz zusammen. Es ist so, dass der Qualitäter oder besser gesagt der Messtechniker nicht weiß, welche Funktionen die einzelnen Gymmetrielemente haben. Das weiß nur der Konstrukteur. Und der Konstrukteur hat dementsprechend die Aufgabe, in der technischen Zeichnung das auch klipp und klar mit darzustellen. Und dazu gibt es auch mittlerweile die entsprechenden Symbole, die natürlich nicht jeder Konstrukteur kennt, aber Rücksprache mit dem Messtechniker halten kann, damit das im Vorfeld alles klar ist. Und wenn der Messerhintergrund etwas gut-schlecht misst und etwas Schlechtes gut misst, dann ist es, ähm, liegt es nicht unbedingt an ihm, dass er etwas falsch gemacht hat, denn er hat nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, sondern es hat entsprechend der Konstrukteur mit zu a- verantworten. Und ganz besonders dann ist es sehr, sehr interessant, wenn man einen Zulieferer hatte, welcher natürlich selbst Messungen durchführt und diese Messungen im eigenen Hause noch einmal beprüft werden, sprich gegecheckt werden. Und wenn man dann im Vorfeld sich nicht auf ein einheitliches Messverfahren geeinigt hat, was in der Regel in einer Qualitätsvereinbarung oder Messabstimmung ähm, durchgeführt wird, so kann es ganz schnell kommen, dass man Äpfel und Birnen miteinander vergleicht. Und das kann man sich natürlich im Vorfeld alles sehr, sehr leicht sparen, indem man die entsprechenden Details mit in der technischen Zeichnung mit angibt was mittlerweile möglich ist. Das war's somit mit der heutigen Episode. Ich wünsche dir dementsprechend viel Spaß bei der Umsetzung und mach etwas raus.